0: Na klar, schmeckt der Kaffee? Sehr lecker aus der Unterklugscheißertasche. Morgens um Tasche. Tasse. Tasse, ich Tasche du hast gesagt? Tasche gesagt, Tasse. ja. T morgens 4.30 Uhr. Ja, ja, wir wir sind wieder zurück
1: zu alten Uhrzeiten. Langsam äh, können wir wieder zur Normalität zurückkehren. Ich dass gehört. ich die ganze
0: Nacht nicht geschlafen habe. Warum? Weil du Opa geworden bist. Weil ich Opa ist. geworden bin. Herzlichen
1: Glückwunsch auch nochmal an dieser Stelle. Dankeschön. Ja. Das habe ich natürlich vor der Sendung noch nicht gemacht, sondern ich sage,
0: mach's jetzt noch mal in der Sendung. Ja genau, wie bei Wetten, das, ja, ich wo man vorher auch nicht gesehen hat. Das haben wir auch schon mal besprochen. Ja, genau. ja, wo ich immer, ich Ach, untersuch... du bist auch hier. Ja, hallo,
1: Küsschen, Küsschen. Ach schön. Mm. Ähm, da fand ich auch immer sehr bemerkenswert. Äh, ja, Großvater,
0: wie geht es dir? Ja, da reden wir gleich drüber. Reden wir gleich drüber. Reden wir, gleich drüber. Okay. wir reden äh, über alles Mögliche immer wieder. Wir Brainwashing,
1: habe ich mir aufgeschrieben.
0: Wir reden ein bisschen über Brainwashing. Die Pro New World Order. Die New World Order, genau. <lacht> Und was Bill
1: Gates mit dem äh, angeblichen Impfstoff äh, zu tun hat. Äh, aber ich sage nicht, für welche Krankheit, weil wir haben heute gesagt, wir reden nicht drüber.
0: Wir reden nicht über diese Krankheit, nein. Ja. Und ich muss noch eine Serie empfehlen, die ich tatsächlich ja. gebingewatched habe, obwohl ich überhaupt keine Zeit dafür hatte. Aber was ist schon schlafen? Schlafen ist nicht wichtig. Okay. Absolut. Gut. Deswegen. Viel Spaß. Viel Spaß. <Musik> Unter an. Also,
1: äh, Herr Großvater, wie war die Geburt? Was also das hast Lustige, du dabei?
0: Das Lustige ist ja, dass einen ganz viele Leute anrufen und gratulieren. Ja. Und das Erste ist immer, na Opa? Ja, 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 ja. Das ist irgendwie so als wenn das irgendwie lustig wäre. Ja, das ist ja. doch nicht lustig, das ist toll. Ja, also es gibt ja einige Leute, also
1: äh, angeblich äh, gibt es einige Großmütter hauptsächlich, ja. äh, die quasi in dem Moment, wo sie Großmütter werden, äh, irgendwie merken, dass ihre Jugend vorbeigeflossen ist. Soll es ja. geben. Ich hab weiß ich, nicht, ob das es auch bei Männern gibt. Habe ich schon vorher gemerkt. bin äh, <lacht> <hätte> ich jetzt <lacht> gerade voll sexistisch gewesen. Ne? Ich entschuldige mich schon mal. Aber das soll es äh, wohl geben. Also deswegen ist, glaube ich, so dieses Na, wie geht's dir denn jetzt? jetzt bist du endlich mal richtig alt. Das, was du vorher nur auf ja, okay. dem Zettel hattest ja, als ja. Zahl, das wird jetzt dir endlich mal bewusst, weil du quasi jetzt der Opa wirst. Ja. Du wirst in eine neue Rolle gedrängt.
0: Ja, ähm. ich wäre auch gleich schon mit 40 Opa geworden, aber... Ist das so? Ja, dann wäre Ariane 12 gewesen. Das wäre nicht. Aber ich,
1: ich finde das, find das super, klar. Nö, das ist auch, also ich freue mich sehr für euch, für die, äh, ich, kann Eltern und für die, die ich kann ein bisschen was über die, ich kann bisschen erzählen. Er hört ja auch zu. Ja?
0: Er herzlichen Glückwunsch. Er zu, genau. Erk, herzlichen Glückwunsch. Cooler, cooler Vorname, den ihr ausgesucht habt. Ja, ja
1: ich finde den auch cool. Ja. Jonte, darf man das sagen? Jonte, genau. Jonte, Jonte ist sowieso
0: die skandinavische Version von Johannes ja. oder Johann. Mein Vater hieß auch so, mein Großvater hieß auch so mit zweiten Vornamen. Also ich heiße auch so mit zweiten Vornamen, also Hans. Ne? Für all die es nicht wissen, jetzt können sie mich alle Hänzchen nennen. Hans. Hm. Genau. Ja, okay. Das ist so Tradition in dieser Familie und das fand ich sehr nett. Ja. 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 ja, ich habe also ich,
1: der Name, den finde ich sehr cool. Ähm, ich habe gehört, wenn man die hintereinander stellt, ist man sehr christlich unterwegs.
0: <lacht> ja, das ist irgendwie Jonte, Kurt mit C geschrieben und dann Redder, JCR, ist irgendwie so Jesus Christ Bulls, ne? Jesus Christ. Das ist so eine ja. Sache. Äh, das wusste wussten die Eltern, glaube ich, nicht, aber. Aber ich finde gut, dass da das Christentum weiterlebt.
1: Ja. Ich habe mir jetzt überlegt, dass ich doch aus der Kirche vielleicht bald austrete. Was du? Ja, ganz gut. Also ich, ich Gate sparen. Ich bin so kurz davor, ich mache es wahrscheinlich doch nicht. Aber kommen wir zurück zum Thema. Moment, <lacht> ähm, <lacht> das war jetzt ja Schocker hier. Ne? Ja. Ich finde die Kirche eigentlich gut, deswegen.
0: Ja, ich auch, Aber deswegen. ich habe dann
1: letztens noch mal auf so eine Brutto netto rechnung geguckt und war ich doch schockiert <lacht> irgendwie, wie viel Geld das im Jahr ist.
0: Ja, aber äh, also. Du musst äh, das machen wie ich. Du musst immer Weihnachten, wenn du in die Kirche gehst, äh, zum Pfarrer gehen und sagen, ich erwarte hier die Rolling Stones. Ich habe dieses Jahr, und es kommt irgendeine Zahl. Ja. 6.000 Euro Steuern bezahlt Steuern. Ja, <lacht> also da bin ich nicht, aber es tut schon irgendwie weh. Ich auch, erwarte dass, dass hier Mick Jagger persönlich. Holy Night singt.
1: <lacht> ja, und diesmal wird ja auch keinen Weihnachtsgottesdienst, wahrscheinlich ein klassischen Ding,
0: äh, Ding gibt, deswegen. Ja, die evangelischen Gemeinden hier, die Großen planen ja einen. Public-Gottesdienst auf dem Stadtteilengelände. Also draußen. Das ist eine interessante Idee.
1: Ja, ja. Ich, also ich finde das super. Ich bin ja dann wahrscheinlich in Bremen. Aber können wir mal zurückkommen zum eigentlichen Thema. Großvater. Großvater. Ähm, Großvater ja. Also wir, wir wünschen an dieser Stelle natürlich auch nochmal den Eltern deiner Tochter und Erk. Hören ja, und auch. Den Podcast.
0: Ariane hört den Podcast ja, manchmal, Ariane, ja. Dir auch herzlichen ja. Glückwunsch an dieser von dieser Stelle. Ja, der Tante, also meiner anderen Tochter auch. Ja, herzlichen <lacht> Tantismus. Mensch, du, und der Oma, ne? Die das Wort Oma ja. nicht so gut findet, wie du es schon Christ eben Christiane, geschrieben hast. Die ähm, findet Oma nicht gut. Hab, das war total lustig, weil ich war ja der einzige, der wach geblieben ist, bis dann, wenn ich das ja, Kind da war. Und dann bin ich nach oben im Schlafzimmer also, Aber das
1: wusste ich vorher nicht, also, sonst hätte ich das nicht und gesagt. Und hab ey. gesagt,
0: na Oma, Oma. Dann sie, was? <lacht> ja.
1: Aber das wusste ich tatsächlich nicht. Also das äh, dann, äh, war das natürlich etwas unglücklich gerade von mir formuliert.
0: Aber ähm, dich auf deine eigene Schleimspur aus, Klaas, das ist ja, okay. Ja, ich möchte mein,
1: das auch schon Also wenn du sie nicht Großmutter
0: nennst, weil Großmutter ist so wirklich über 80 oder? Nee, ist, man kann auch diesen Spruch von früher, wer äh, zweimal mit derselben Pen gehört zum Establishment, ne? Und über 30 sowieso nicht. Ja. Und jetzt ist sie, jetzt habe ich eine Oma zu Hause, ne? Oh Gott. <lacht> oh Gott, oh Gott. Volker. Das haben wir alles, diesen Spaß hatten wir schon jetzt in den letzten 24 Stunden. Ja, das glaube ich, das glaube ich. Also das haben wir uns alles schon gegeben, ja. das war sehr lustig. Ja, ja also gut, also der Nachteil ist natürlich, unter diesen Bedingungen äh, zu gebären, ist halt schwierig. Die Großeltern können natürlich nicht dabei sein. Selbst der Vater, das ist so hier in Bremen geregelt, darf erst, wenn die Mutter in den Kreißsaal kommt, dazukommen. Ja. Auch das ist nicht okay. überall so tatsächlich. Und ähm, er hat er es dann gewagt, einfach sich da einzuschleichen, so die Security ein bisschen überlistet sondern aber auch erwischt worden, ähm, ja, ich weiß nicht, was das soll. Ne? Ich meine, das sind das sind zwei Leute, die leben lange zusammen, die schlafen miteinander. Ne? Was soll da anders sein als sonst? Ne? Ja. Also, und die haben sich ja auch beide in Selbstquarantäne äh, begeben die letzten anderthalb, zwei Wochen, mhm. weil sie halt auch kein Risiko eingehen wollten. Und äh, okay, aber so ist das halt heutzutage. Das heißt, wir haben das Kind noch nicht live gesehen. Ich habe es
1: noch nicht gesehen. Ich wollte gerade sagen, haben nur du warst Videos, nicht dabei. Wir haben Videos. Wir Habt ihr euch haben per Fotos. FaceTime zuschalten lassen?
0: Nein, aber wir haben gestern sehr lange gefacetimed. Also Soll es ja übrigens geben, dass sich so bei der Geburt den Leute per FaceTime ja, zuschalten. Das natürlich Wir geschrien auf der einen Nein, Seite. Bitte nicht. Auf der anderen Seite wird irritiert kaputt. Aber wir haben, nachdem dann die Entspannung da war, also sozusagen zwölf Stunden nach der Geburt, haben wir dann lange gefacetimed und ja, es war ganz nett. Ja, cool. Donnerstag wird sie entlassen und dann werden wir Freitag. Mal vorbeifahren und ein paar Fotos machen.
1: Und die Selbstquarantäne zunichte machen.
0: <lacht> ja, ich bin dann quasi auch in Selbstquarantäne. Ne? Wen ja. treffe ich denn noch? Ne? Alles nur virtuell. Wir hatten ja ein cooles Zoom-Meeting gestern, äh, muss man auch mal eben sagen. Wir waren 28 Leute in einem Zoom-Meeting. Die Grenze normalerweise ist, glaube ich, 29 oder 30 mhm. mit einem normalen Account äh, von den Rotariern. Ah. Das war beeindruckend, dass inzwischen so viele auch von den etwas Älteren äh, Zoom bedienen können und damit klarkommen. Das ist ja auch ziemlich simpel. Ne? Ich glaube, bei vielen ist
1: da auch eher die Hürde, es mal einfach auszuprobieren, sich das auch zuzutrauen.
0: Ja. Und dann läuft es ja eigentlich. Also was aber nicht geht, ist, was wir gestern auch erlebt haben, dieses, ich weiß, dass auch ein paar Rotarians, was man aber nicht geht, ist, dass man sich mit verschiedenen Geräten, also mit einem MacBook und einem iPad und einem iPhone im selben Raum trifft, weil mhm. man sich gegenseitig hilft, wie man es einrichtet, und dann loggen sich alle ein. Dann hast, das du, dann hast du Rückkopplungen ohne ja, Ende. Ja, ja, das, geht nicht. das war sehr lustig gestern, <lacht> weil genau das der Fall war, mhm. weil der neue Vorstand quasi, also ein Teil des neuen Vorstandes ja. sich dann gemeinsam getroffen hat und dann versucht er aber trotzdem einzeln im Bild zu sein und das gab eine jo, lange Verwirrung, bis es dann gelöst wurde, technisch das Problem. Und ja. Am Ende saßen sie alle mit 1,50 Meter Abstand vor der Kamera. Vor allem ja, halt.
1: das ist halt das, das. ist ja auch das der, der Grund, warum ich hybride Sitzungen so schwierig finde, weil du, um hybride Sitzungen vernünftig durchzuführen, brauchst du schon relativ gute Tagungstechnik, sag ich mal. Ja. Also du brauchst im Idealfall eine Kamera. Ich habe das jetzt bei der Bürgerschaft bei der letzten interfraktionellen Sitzung, da waren mhm. quasi die, die, die Hausleute von der Bürgerschaft, also der Präsident, der Direktor und zwei, drei Abteilungsleiter, waren dann vor Ort irgendwie in so einem Kreis die Pressesprecherinnen und die Fraktionen waren quasi zugeschaltet per Video. Äh, und die haben eine, eine relativ teure Technik, glaube ich, installiert mit so einer Kamera, die quasi dann immer, wenn jemand spricht, auch darüber beschwenkt mhm. und so weiter. Äh, aber so, also das war auch nicht so voll befriedigend, würde ich sagen, weil man teilweise die, die Leute auch nicht so gut verstanden hat. Und ähm, das ist halt, ich sag mal, so hybride Lösungen sind nicht so einfach gut zu realisieren. Nee, in der teuer. Regel brauchst du eine Mikrofonanlage in irgendeiner Form. Ja. Du brauchst eine, eine halbwegs vernünftige Kamera. Also deswegen, ich, ich bin immer jemand, also wenn mich jemand fragt, können wir das hybrid machen, sage ich mal, also ist entweder ganz oder gar nicht. Also entweder komplett online, dann ist es halt am einfachsten, dann sitzt jeder komplett vor seinem Rechner oder eben komplett in Präsenz, sodass alle dann zusammensitzen. Aber diese hybriden Mischformen, die mag ich ungern.
0: Realisieren. Ja, in Bürgerschaft sind ja auch viele Leute. Das ist ja noch was anderes. Aber wenn wir uns, wir machen hier jeden Montag ja diesen Webmontag mhm. 9:30, Uhr, wo wir uns halt alle treffen, alle Projekte durchsprechen der der kommenden Woche und ähm, das auch über die Hälfte inzwischen wieder zu Hause im Homeoffice. Ja, aber ihr habt
1: ja wahrscheinlich die Technik
0: dafür, ne? Und Ja, aber die Technik hat auch da ihre Mängel, was du gerade beschrieben hast. Man, also die, die dann hier sind, sitzen in im großen Konferenzraum mit entsprechendem Abstand. Mhm. Und du hast halt äh, mehrere Tischmikrofone, die per Bluetooth angebunden sind. Mhm. Ja. Ähm, aber wenn jemand ganz hinten auf dem Sessel sitzt, dann hörst du den halt auch nicht. ja, klar. Ja? Also das, das ist schwierig. Ich, ich habe mich da mal informiert, das ist wirklich sehr teuer, wenn man es richtig gut machen will. Ja, ja also ich habe da von
1: äh, fünfstelligen Beträgen gehört. Von guten ja, fünfstelligen ich, Beträgen würde also ich
0: sagen. Und zwar eher so höher. Richtung Höhe, sechsstellig. Genau. Ja, genau. Dann, dann hast du eine tolle Lösung, aber wer kann sich das leisten?
1: Ja, und das ist auch, also muss ich auch sagen, es ist auch dann insbesondere übertrieben, wenn man es jetzt äh, zukünftig ja auch nicht mehr nutzt. Also äh, wenn jetzt quasi gesagt wird, wir, wir hören jetzt nach Corona äh, wieder auf mit digitalen Sitzungen und so weiter, äh, dann ist, ist die Mühe ja auch relativ umsonst. Also dann hat man irgendwo sich einen teuren Raum eingerichtet. Ja, äh, gerade in politischen Sphären ist es ja durchaus wahrscheinlich, dass man das jetzt in dieser Form nicht mehr danach
0: weiterführt. Aber ich weiß nicht, ich finde ja. Ich finde, das hat auch echte Vorteile. Ne? Also wir haben ja am Montag auch ein Zoom-Meeting gemacht, Landesvorausschuss Wirtschaft, sind ein Papier durchgegangen, was wir dann gemeinsam besprochen haben. Ja. Lange Sitzung, drei Stunden irgendwie, oder knapp drei Stunden ja. meine ich, war War auch ein langer Text, den wir durchgegangen ja. sind. Jeder hat Anmerkungen dazu gemacht und das war sehr produktiv und das ist, in, wenn du in einem Raum bist, ist es schon noch ein bisschen anders, weil wir diese, das Regelwerk, man muss ähm, in den Chatraum reinschreiben, ja. wenn man eine Wortmeldung hat und so. Das hat sehr gut funktioniert. Oh. Ähm, den Huster schneiden
1: wir natürlich raus, ne? <lacht> <lacht> nee, ich, äh, ja, ich, also ich fand es auch sehr produktiv, weil ich hatte einfach die AirPods im Ohr und habe äh, ein bisschen abgewaschen zwischendurch und habe äh, noch selber äh, einen Vermerk geschrieben und habe noch, glaube, drei E-Mails oder so bearbeitet. Habe ich übrigens auch, ich habe ja. auch was gemacht, obwohl ich moderiert habe. Ja. ja, ja, aber das ist, das ist tatsächlich auch der Vorteil. Es fühlt sich auch produktiv an, wenn man hat so ein bisschen das läuft halt nebenbei. Und ich habe mich ja natürlich auch eingebracht, wie du dich erinnerst. Mhm. Aber man kann, auch, man kann auch so ein bisschen die Lehrphasen und die Sachen, wo man sagt, das interessiert mich jetzt gerade nicht, die kann man auch manchmal ganz gut nutzen. Das fand ich jetzt nicht ganz so schlimm. Ich, glaub, ich glaube auch, es gibt da durchaus Cases für. Es wird für. sich durchsetzen weiter jetzt. Glaube, In vielen Fällen ja. Und ich glaube halt, dass du, also der Vorteil ist halt, du kannst es unkompliziert machen. Aber das geht eben auch nur, wenn es nicht hybrid ist. Und Hybrid, mit Hybrid meine ich, klar, wenn jetzt zwei Leute irgendwie vor der Kamera sitzen, geschenkt, das machen wir ja nachher hier für den KV im Prinzip auch, ja. ähm, denke ich mal. Aber ähm, wenn du jetzt, oder haben wir zumindest auch schon mal gemacht, aber wenn du jetzt sieben, acht Leute irgendwo hast, das, dann wird es halt wahnsinnig schnell sehr kompliziert. Und dann ist es einfacher, man setzt die Leute halt vor ihren eigenen Rechner und macht es halt komplett online, als wenn du diese Hybridlösung machst.
0: Auch das passiert hier beim Wettmontag, dass einige Leute dann hier im Büro auf den Arbeitsplätzen sitzen, bleiben und sich da schalten und nicht in den Konferenzraum ja. gehen. Das stimmt, ja. Also ich finde es einfach extrem, ich finde auch die Deputationssitzungen, ähm, die dann per GoToMeeting stattfinden, eigentlich ganz schön so. du hast, also Ich habe ja wirklich auch große Bildschirme, du hast, die, äh, du hast dann deine Dokumente daneben digital, mhm. du hast deine Notizen dazu digital. Ähm, das hat schon Vorteile einfach. Ne? Ich will jetzt gar nicht von der An- und Abfahrtzeit reden, das spart man sich nein, sowieso. Nein, Was natürlich fehlt, ist dieses soziale Lausen, also man redet miteinander, man quatscht miteinander die Chemie, das fehlt, deswegen wird es nie komplett das Meeting ersetzen, das ist auch klar. Und was halt total fehlt, sind äh, diese, dass man hinterher nochmal ein Trinken geht oder so, oder was essen geht oder so, gemeinsam mit ein paar Leuten. Ja. Das fehlt ja auch im Business total, das ist wirklich ärgerlich. Ich habe jetzt morgen wieder so einen Business-Termin, wo man normalerweise sagen würde, lass uns doch gemeinsam frühstücken oder so, weil es relativ früh ist. Und natürlich nicht. Und jetzt äh, kommt der halt morgens früh hierher und ich besorge ein paar Brötchen, aber es ist schon was weil anderes. kommt der her, ne? Ja. Also wie gesagt, ich, ja, wir ich, dürfen ja Leute empfangen. Ja, ja, nein, aber ich meine,
1: es ist ja noch was anderes, als wenn ihr euch jetzt per Videochat irgendwie quasi treffen
0: würdet. Nein, das geht auch nicht. Da geht es auch schon ein bisschen um, was eingemacht ist. Das, macht, das muss man dann schon in Präsenz
1: machen. Ja, naja. nene, absolut. Also ich, ich glaube auch in, in vielen Bereichen. Wir hatten dazu gestern eine vertrauliche Sitzung. Aber ich glaube, so ganz grob kann ich kann ich quasi sagen, ähm, es war auch die Diskussion, wie man zukünftig äh, in der Bürgerschaft mit Videokonferenzen umgeht. Im Prinzip äh, überlegt man, äh, ob man die ja. Geschäftsordnung so anpasst, dass man zum Beispiel auch während der Videokonferenzen abstimmen kann in den Deputationen, das nicht im Nachhinein per Stimmzettel machen muss.
0: Es gibt Tools, die das jetzt schon erlauben. Du ja, du kannst ja auch einfach zugrufen, namentlich. Das kannst du auch. Das ist
1: ja. easy. Also, ja gut, aber wenn es jetzt eine anonyme Abstimmung ist. Ne? Nee, nee, das hast du ja in den Deputationen hm. nicht. Und in den Stimmt. Abstimmen. Das ist ja, ja. Alles, alles nicht anonym, ähm, nicht geheim. Aber ähm, da, da hatte ich auch angemerkt, diese Regelung, die möglicherweise dann kommt, die soll jetzt erstmal befristet sein äh, bis ja. Mai, glaube ich, 2021. Also auch explizit nur mit Corona-Bezug. Ich habe gesagt, man sollte vielleicht sich überlegen, ob man dann so eine Regelung auch darüber hinaus beibehält, gerade für den Fall. Es hat ja auch in der Wirtschaftssituation schon regelmäßig Fälle gegeben, wo keine Sitzung mehr stattgefunden hat, sondern einfach nur ein Umlaufverfahren stattgefunden hat.
0: Ja, es geht auch um Barrierefreiheit an der Stelle. Also wenn jemand einen Unfall hat und zu Hause sitzen muss, kann er nicht kommen. Wenn das zugeschaltet werden kann, also die Technologie ist ja gut, dann kann er daran teilnehmen und kann seine Punkte bringen. Ja, genau, aber das wäre jetzt ja nochmal ein Extremfall. Aber
1: ich, ich rede jetzt davon, dass du zum Beispiel irgendeine Sitzung hast, die, also irgendein Umlaufverfahren zu irgendeiner Vorlage. Machen wir ja
0: eh immer ständig.
1: Genau, dann, dann könnte man da wenigstens sagen, wir bieten einen Termin an, wo man sich eine Stunde mittags eben per Video zuschaltet. Ja. Oder auch die Sitzungen, die teilweise denn so gelegt werden, dass sie noch in der Mittagspause der Bürgerschaft sind oder oder zwei Stunden vorher sind ähm, quasi, also während der Plenarsitzung, weil man da noch eben diese Vorlagen umschließen muss, die könnte man dann alternativ halt auch per Video am Montag einfach machen. Irgendwie, mhm. um um irgendeine, zu irgendeiner Uhrzeit. Also ich finde deswegen, da, da sollte man durchaus drüber nachdenken, ob man nicht das grundsätzlich ermöglicht. Ich glaube aber auch, dass äh, man langfristig ähm, und mittelfristig wieder ähm, alles, soweit es geht, in Präsenz machen wird und auch machen sollte, was Politik angeht, meine ich jetzt. Ne? Was Unternehmen angeht, ist ja nochmal eine andere Baustelle.
0: Ja, da eher noch eher. <lacht> also alles nicht, aber oh Gott ja, es, wird, es gibt, wird immer diese Meetings geben, wo man Präsenz haben muss. Ja. Das sind so, so die Meilenstein-Meetings, dazwischen wird es Meetings geben, die es ja vorher auch schon gab, die wir früher im Metelkurs gemacht haben, mhm. die werden jetzt vermehrt mit Zoom stattfinden oder mit anderen vergleichbaren Techniken. Ja. Das also finde ich auch okay. Absolut. Es also spart einfach immens viel Zeit und inzwischen sind die Leute auch wirklich konzentrierter. Also am Anfang war es dann auch so, ähm, wir reden jetzt mal von März, April, ja. wo das für viele Neuland war und dann auch viel über andere Sachen geredet worden ist am Anfang. Jetzt ist es so, du Tagesordnung rum, man macht ein Zoom-Meeting, oder GoToMeeting oder Teams, was weiß ich, muss ich jetzt alle äh, alle erwähnen? Was gibt's denn noch? Naja, egal. Teams finde ich mittlerweile auch ganz gut. Also die haben sich nochmal die haben noch mal draufgelegt. Das ist ganz interessant. Das ist sehr gut integriert mit dem Rest von Microsoft. Ja, ich habe genau. jetzt gesehen, die du kannst jetzt. Das halt fehlt auch bei Apple tatsächlich. Da hat Apple ja. echt gepennt. Also mit ja,
1: FaceTime ist FaceTime zu
0: ist persönlich. Ist zu persönlich. Und es ist an
1: Apple-Gerät gebunden. Also und
0: du kannst den Bildschirm nicht scheren ja. und solche Sachen irgendwie. Muss man wirklich sagen, das ist ein Nachteil von Apple. Ich, eigentlich müssten wir mal ein Special machen zu Big Sur von Apple mit den ganzen Fehlern und Bugs, die da noch drin sind. Es gibt bei Apple keine Fehler und Bugs. Ich kriege eine Krise. Ich kriege eine Krise machen wir, wenn ich mal ein neues MacBook habe. Dann machen wir mal so ein Special,
1: ein neues MacBook. Und, und dann deklarieren wir es auch vorher, dass alle, die sich für Apple nicht interessieren, auch direkt wegschalten können. Und nicht wieder eine halbe Stunde lang vollgelabert werden mit irgendeinem Fanboy-Talk. Ähm, aber äh, was ich gerade sagen wollte bei Teams, was, was ein Vorteil ist, das, das finde ich wirklich interessant, ist, dass du Videokonferenzen aufzeichnen kannst quasi. Kannst du bei Zoom auch. Ja, aber die bleiben dann einfach in, dem, in der Teamgruppe. Das heißt, du musst die nicht irgendwie scheren oder sowas, sondern ja. die sind dann da einfach abgelegt ja. und kannst sie einfach angucken. Das finde ich eigentlich ein ganz cooles Feature, weil sonst, du hast ja, ich bei Google Meeting kannst du ja auch aufzeichnen, das weiß ich auch, aber ähm, du, das ist ja dann irgendwie ein, du musst ja dann noch aktiv die irgendwie verteilen.
0: Genau, nur der Admin hat die normalerweise. Genau,
1: aber in dem Fall sind die dann anscheinend, ich habe es jetzt selber auch noch nicht gesehen, aber ich habe davon jetzt gelesen, in einer anderen Angelegenheit, sind die dann quasi direkt in diesem Channel zu dem zugehörigen ähm, ähm, Ding. Das finde ich übrigens auch ein interessanter Vorteil.
0: Dass ich glaub, das macht Teamworker auch schon länger. Die kenne ich nicht. Teamworker sind genau. ja die Deutschen, die ja inzwischen die jetzt sich gerade sehr stark diversifizieren. Die haben ja auch Ubimax hier gekauft in Bremen. Okay. Die ist eine Startup mit den äh, äh, virtuellen Brillen, ähm, Augmented-Reality-Brillen so rum. Ähm, die machen das auch schon länger. Hm. Da, du hast ja Teamviewer früher nur benutzt, um Leuten ja, zu erklären, ja, okay. wie Software funktioniert. Die aber Teamviewer ist halt auch eine komplette Videokonferenzsoftware. Und da kannst du auch alles aufzeichnen.
1: Ja. Ja, ich, also ich, was ich an Teams ganz gut finde, vielleicht noch, da lobe ich mal, Microsoft, ist, dass es ganz gut strukturiert ist. Das heißt, du hast ähm, quasi den Nachteil, den, den ich bei Zoom und bei ähm, GoToMeeting sehe, ist, dass es immer in dem Sinne einen Host geben muss, der sich Administrator ist, die dann so, in, so einen Videochat, also so die Leute einlädt zu einem Ding und so weiter. Und da hast du quasi durch die unterschiedlichen Channels und die Möglichkeiten, dass sich dann selber da Leute einfach reinsetzen und zusammen telefonieren. Hast du aus meiner Sicht durchaus auch ein bisschen mehr... Flexibilität, und es ist ein bisschen, das die, die, die Schwelle ist ein bisschen niedriger, gerade im internen, das ist ja hauptsächlich ein Tool für interne Kommunikation, mhm. ist, finde ich eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Also, ähm muss ich durchaus mal loben und wie du richtig sagst, aus meiner Sicht hat Apple bei diesen Sachen also da sind komplett, sie komplett gepennt und ja. die haben ja eine
0: Office Suite quasi ja. die haben eigentlich auch diese Voraussetzungen die haben auch das kollaborative Arbeiten da drin, viel länger als Microsoft, du konntest ja genau. Pages Dokumente schon mit das mehreren Leuten bearbeiten über die Cloud ist ja
1: super, ja. aber die müssen und ich hoffe, dass sie das mal in die nächsten zwei, drei Jahre angehen, die müssen mal wirklich den Business Case für ihre Office-Produkte quasi machen. Ja. Also im Moment ist Pages ein Produkt, das benutze ich zum Beispiel auch ganz gerne, aber halt nur privat. Ich benutze das nicht beruflich,
0: weil, weil Ich, ich schreibe gerade ein Buch in Pages mit einer anderen Autorin zusammen. Ja. Das geht super. Ich,
1: ja, ich weiß, also ich muss überlegen, warum ich es nicht bin. Es hat ein bisschen Kompatibilitätsgründe, es ist manchmal ein bisschen verspielt. Aber ich glaube, dass Apple noch stärker da den Business Case machen muss. Einfach. vielleicht brauchst du auch eine wirkliche Integration, so, so,
0: so eine Art Teams von Apple. Ne? Also ähm, ich glaube Apple denkt, also so wie, das, wie wir das ja auch machen, Apple denkt gerade eher so, du oft machst das Pages-Dokument auf hm. auf deinem Rechner, ähm, die Kollegen auch gleichzeitig und du machst dann Facetime auf am Rechner, kannst du ja auch ja. und siehst deine Kollegen. Dann hast du das Dokument, das Screen wird nicht geshared, sondern das Dokument wird geshared. Ja. Das ist natürlich sogar eigentlich ein bisschen cooler, weil ja jeder jetzt was ändern kann während bei Zoom kann ich ja nur zeigen, wie das Dokument aussieht. Ja. Ich kann aber niemandem Zugriff gewähren auf das Dokument. Ja. Bei, Teams? bei Teams geht das, aber das ich ist, weiß, das ist weil die es halt gekoppelt haben. Ja. Das geht bei Google ja auch mit dem. Ja. Also es ging ja auch bei Google mit dem Hangout auch schon ja. und kollaborativen Dokumenten. Und ähm, wie gesagt, Apple, da habt ihr was verpennt, ja, wobei es auch, auch kein haben. Hexenwerk Nein, ist, also sowas A zu bauen. Apple ich sage
1: mal, appeals to the private consumer mhm. und vielleicht zum Solo-Selbstständigen und so weiter. In den großen Konzernstrukturen hast du ja wirklich nur vereinzelt mal wie bei IBM. Ähm, Apple.
0: Aber wir haben einen Kunden, muss ich mal kurz ja. erwähnen, wir haben einen Kunden hier, der lehnt komplett alles ab, mhm. der will nur FaceTime machen, weil er sagt, FaceTime ist sicher, ist secure. Ja. Und dann hast du ja echt das Problem, dass du dann manchmal die Kamera umdrehen musst und noch einen Bildschirm zeigen musst, damit er sieht, ja. was, worüber wir eigentlich gerade reden bei der Software. Aber der will nur FaceTime machen. Mhm. Festland ist ja auch, Festland ist eine super, super Technologie, ja, ja. funktioniert
1: auch gut, ähm, aber trotzdem, äh, da fehlt so ein bisschen der Business Case. Ich glaube, da, da, ist es halt so, dass, ähm, von der, von der, also von der, äh, Ursprünglich Barriere, hast du halt mit GoToMeeting Meeting und Seen, Zoom-Tools, wo du sehr schnell als Externe auch irgendwie ran kannst, die super ja. gut funktionieren. Ja. Und wenn du, ähm, sage ich mal, da hast du halt ein bisschen mehr Barriere, um da mitzumachen bei Teams, aber dafür hast du intern halt kaum Barrieren dann. Ne? Also kannst du also, alles Mögliche da scheren. Also mir hat Teams nicht gefallen vom
0: Interface her. Das ist so mein Problem mit Teams. Ja, ist es. Dieses, äh, diese Kachellogik, die mh. sie da ja drin haben, die sie ja bei allen Windows-Produkten ja, also ja. drin haben. Die ist nicht kompatibel mit äh, dem
1: Apple-Design, äh, sage ich mal, das stimmt. Aber es ist also, es funktioniert. Es funktioniert, das, ja. Ist, aber da hast du recht, vom Design her, und deswegen wäre es natürlich schön, wenn Apple da auch nochmal rangeht an so ja, ein Tool, ja. ist das ein cooles, weil du quasi alles, du hast einen One-Stop-Shop, ja. Ne? Also du hast da irgendwie alles drin. Du kannst da Dokumente sharen, du kannst, du kannst quasi auch, glaube ich, ganz gut Projekte da drin bearbeiten, ja, ne? weil du alles da an einem Ort hast, du machst ja. dann die Videokonferenz da eben schnell. Also ich bin durchaus zufrieden damit, wir benutzen es jetzt bei uns im. im, im in der, aber uns dient dich nicht mehr
0: so viel, ähm, weil wir auch die Videokonferenzen einfach dramatisch also reduziert haben. Wir haben ein paar haben. Kunden, die schwören auf Teams, dann benutzen wir halt auch Teams. Es ja. ist okay. Ne? Ähm, aber kollaborative Dokumente machen die wenigsten tatsächlich. Ja. Das machst du wirklich nur in so, einem, in so einer Bubble. Also ja, Da geht es ja so. auch um Vertrauen und so.
1: Ja, und man muss auch sagen, kollaborative Dokumente, äh, gerade in ihrem Schreibstatus, der noch sehr verfrüht ist, ja. sehr früh ist, da gibt's auch selten einen, einen Use Case für. Also, ich sag mal so, ich habe meine Dokumente, an denen ich schreibe, die schreibe ich auch erst mal erstmal gerne zu 80, 90 Prozent fertig, bevor ich sie jemandem anderen schicke. Und dann kann ich das natürlich alles freischalten und so weiter. Aber diese, diese, ich sag mal, diese Vorstellung, wir machen irgendein Dokument, was irgendwie ganz roh noch ist und schreiben wir alle dann rum, das ist ja eine
0: Käsevorstellung. Das ist ja passiert. Das ist ja passiert vor der Bundestagswahl, ähm, vor drei Jahren. Ja. Die FDP okay. hat ja eine eigene Plattform. Ja. Ach so, ja. Okay. Genau. Und äh, da hat dann ja einer ähm, zum Thema Digitalisierung ein Papier reingeschrieben. Und es war lustig, also wenn man überlegt, wie viele Mitglieder die Partei hat, wie wenig dann daran mitgeschrieben haben, aber wie aggressiv mitgeschrieben worden mhm. ist. Wo ganze Beiträge von einzelnen Leuten gelöscht worden sind, um dann seinen eigenen Senf da reinzuhauen. Und ähm, da geht es auch ein bisschen um Schwanzvergleich. Und der stelle ich dann gedacht, das war so lustig. Äh, am Ende ist das Papier doch gut geworden, aber es gab richtige Kämpfe. Man kann es vergleichen mit Wikipedia-Einträgen, ja. ne, wo man wenn man mal in die Historie von Wikipedia-Einträgen geht auf die auf die Diskussionsseite, was da los ist im Hintergrund, wie die Leute sich fetzen. Ja, ja. Wenn es um, um einen Begriff geht, das ist schon das ist schon interessant. Ja, ja damit auch äh, ich
1: sag mal. Äh, Geschichte wird von den Siegern geschrieben. Ja, genau. Ist so ein bisschen die, die wer als letzter
0: löscht, hat gewonnen. Genau.
1: Und äh, im Prinzip ist es da vielleicht etwas anders, als der Spruch ursprünglich gemeint war, aber es ist natürlich so, äh, wer nachher wie die wie die, die Wikipedia-Artikel schreibt, bestimmt ja auch die Wahrnehmung durchaus bei vielen Menschen von dem Absolut. von Absolut. Ne?
0: Wikipedia ist objektiv und neutral. Genau.
1: Ist, ist, es, es gibt Schlimmeres als
0: Wikipedia, das muss man sagen. aber. Äh, es gibt auch Besseres, das hieß mal Brockhaus oder so. Ja. ja, wobei auch
1: da teilweise der Vergleich gemacht wurde, auch Brockhaus hat natürlich da war ja auch eine Redaktion hinter. ne
0: Du hast natürlich immer irgendwie eine Tendenz. Aber die hatte schon einen Anspruch, also dieses, diese Objektivität oder Neutralität, das hast du natürlich bei Wikipedia nicht. Ja, ich, ich glaube aber natürlich, dass du... Es gibt also, Bereiche in Wikipedia, die sind wissenschaftlich komplett falsch in dem Moment, wo du aber versuchst, ich bin ja da auch Redakteur, wo du versuchst Fakten reinzubringen, wirst du sofort fertig gemacht von der Mehrheit der Leuten, die lieber agitieren als Wahrheiten hören wollen. Ist ja, so. Das, das kann gut sein, ne? Ich weiß es nicht. Es gibt Bereiche, die sind komplett aufgegeben worden von den Physikern oder von den Biologen, weil die gesagt haben, scheiß drauf, lass die Idioten das schreiben, was sie wollen. Hm. Ist so. Ja,
1: glaube ich, der, keine Ahnung, ich bin da kein Experte für.
0: Naja, von, wegen sind wir Schwarm, auch von wegen Schwarmintelligenz. Da sind wir auch schon beim Thema Brainwashing. Na, oh, und, verdammt, äh, wir wollten noch zu Brainwashing kommen. Und genau.
1: äh, Agitation und Manipulation und was Bill Gates und Impfen eigentlich mit der New World Order zu tun hat. Echt? Und ich sag mal, beim Thema Agitation kommt natürlich unser Bremer Nachrichtenmagazin <lacht> direkt in den Sinn. Ich muss immer aufpassen, dass man nachher nicht denkt, wir meinen das doch zu ernst. Aber das Bremer Nachrichtenmagazin namens Weserkurier, das auch sogar eine Zeitung ist und täglich erscheint in der Regel.
0: Und Sie haben sogar eine Online-Redaktion inzwischen.
1: Und Sie haben sogar eine Online-Redaktion und Sie hatten mal eine mainwerder redaktion die dann
0: irgendwann nur noch... Die richtig gut war, wo Sie Preise für abkassiert ja. haben ohne Ende, wo Sie teure ähm, ja. Sportredakteure abgeworben ja, ja, ja. hatten. Ne? Der, dann Sie haben Sie den Preis kassiert und danach war es tot. Nee, das,
1: das, ich hatte das letzte Mal nachgelesen. Das war ja. quasi so. Die haben da ähm, irgendwie 14, 14 Mann-Redaktionen oder Frau-Redaktionen. Die wollten Payment einführen. Und dann, genau, dann hatten genau. sie das gemacht und es wurde auch genutzt. Und ja. äh, es war auch guter Content. Und dann haben sie irgendwann gesagt, ja, jetzt möchte ich aber, dass ihr dafür bezahlt. Richtig. Und dann haben die Leute gesagt, nö.
0: Nö, machen wir nicht.
1: <lacht> Weil, das dann. Warum auch, ne? Also, also, ja. also ich, gut... Ich kann das verstehen, warum, aber ich sag mal, es handelt sich ja nicht um Bayern München, wo die Fanbase äh, wahrscheinlich hundertmal so hoch, äh, so so groß ist äh, wie jetzt die Fanbase von äh, Werder Bremen. Und ähm, der Verein selber stellt ja auch irgendwie was zur Verfügung. Also warum soll ich mir als als Werder-Fan irgendwie so eine App da holen und da auch noch Geld für bezahlen? Naja, und dann hat niemand das äh, abonniert und dann haben sie nach und nach die Redakteure rausgeschmissen. Da haben sie irgendwann das nicht mehr mein Werder genannt, weil sie dann keine Lizenzgebühren mehr an Werder Bremen zahlen mussten, <lacht> das heißt, sondern ich weiß nicht, wie das heißt. Irgendwie äh, Fußball egal. oder sowas. Und jetzt haben sie es ganz dicht gemacht. Die, die, die letzten drei Redakteure auch noch rausgeschmissen. Oder irgendwo anders untergebracht im, äh, im Konzern. Und jetzt haben sie ja sogar, haben sie nicht sogar jetzt die komplette Werder-Berichterstattung quasi, fußball Berichterstattung platt gemacht. Ich meine, das hätte ich jetzt, das stand irgendwo, dass die jetzt also gar nicht mehr eine eigene, die, die holen sich das jetzt von der Kreiszeitung oder sowas, kann das, das sein? Das kann gut sein, ja. ja.
0: Die Kreiszeitung ist auch, ist auch gar nicht so schlecht, witzigerweise. Also Inhaltlich ist die
1: Kreiszeitung gut. Das ist natürlich ja. irgendwie so ein, so ein kleines Armutszeugnis, dass quasi das, die einzige Bremer Tageszeitung keine eigene äh, Sportberichterstattung mehr hat. Ich meine, das ist so. Das kann Bevor ich sein. hier
0: jetzt hier Lügen verbreite. Das kann gut sein. Das äh, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Aber möglich ist alles. Also Ich, ich bin jetzt gerade auf dem Weserkurier mhm. vom 23.11., also von vor zwei Tagen. Und da hat Christoph Bär alle Artikel zu Werder Bremen geschrieben. Ich weiß nicht, Christoph Bär ein Redakteur ist. Ähm, der beim Weserkur arbeitet ja. oder als freier Mitarbeiter irgendwie unterwegs ist. Der Weserkurier wird seine Werder Bremen Redaktion zum Jahresende auflösen. Ah, ja. äh,
1: momentan soll die Bremer Tageszeitung AG über eine engen Zusammenhalt in der Berichterstattung über den Fußball-Bundesligisten mit der Kreiszeitung Süde fahren. Ne? Ja. ja, also das ist es tatsächlich. Also ich weiß jetzt nicht, ob das noch aktuell, also wie aktuell das ist äh, im Sinne von, ob die sich jetzt geeinigt haben oder nicht. Aber das kann ich mir gut vorstellen und macht ja auch vielleicht sogar Sinn. Ne? die Frage ist halt. Ähm, ja, also was ist die Erwartungshaltung auch die die der Visekurier mit so einer mit so einem Mainwerde Angebot auch erzeugt hat. Also äh, also Gut, es gibt in anderen Sportarten. In den USA gibt es ja eine äh, 24-Stunden-Berichterstattung zu, äh, zur NFL oder
0: sowas. Aber äh, Auf allen Kanälen. Auf,
1: nee, auf es gibt da, nicht auf allen, aber es gibt da durchaus ein, zwei Kanäle, die 24 stunden sport sportnachrichten wirklich auch machen. Ja. Äh, es gibt äh, in Deutschland Sky äh, News, da, Sport News als frei empfangbarer Sender, der aber, glaube ich, äh, also gelegentlich auch, die, also doch häufiger mal das wiederholt in der Stunde, was da alles kommt. Aber ich, ich weiß halt nicht, ob die Nachrichtendichte im Fußball in Deutschland sowieso so groß ist, dass du damit quasi eine eigene Redaktion beschäftigen könntest, die quasi täglich was dazu, also, die ein, sehr, also ein Angebot hat, wofür die Leute auch bezahlen würden. Und ob es jetzt, ob die Nachrichtendichte zu einem eigenen, also zu einem einzelnen Verein so hoch ist bei Werder Bremen, dass du quasi ein 24-Stunden-Angebot mit, mit Payment machen könntest, das weiß ich halt auch nicht. Ne? Also das ist halt so, wenn ich jetzt erfahre, der Vertrag mit keine Ahnung, mit Augustinsson wird verlängert und erfahre ich das zwei Stunden früher und dann am Abend das ist es eh über die Bildzeitung verbreitet worden. Also den bezahle ich doch nicht. Da. Also deswegen, ich glaube, das Modell es war von so vorne viele, Es gibt
0: so viele Apps, die dir kostenlos diese Info Informationen geben. Ja, der Kicker
1: zum Beispiel, ja. der, der, der dahinter als auch noch ein kostenpflichtiges...
0: Uh, One, One Football, ich habe da so ein ja. paar Apps auf meinem Handy drauf die dich genau. auch bestens informieren, wenn irgendwas passiert. Also ich, also, ich, ich habe die ja.
1: Kicker-App, ja, genau, ja. und äh, der, die Kicker finanzieren sich halt dann im Zweifel auch über eine eigene Zeitung. Ja. Ja. Die verkaufen halt eine Zeitung und die machen Werbung. Ja. Und ich glaube, dieses Payment-Modell, ich bin mir da halt ja, ich bin da sehr skeptisch, ob das im Internet für Nachrichten langfristig funktioniert, so eine Payment-Nummer. Nein, also tut's nicht. Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie es bei der Bild aussieht, mit Bild Plus, ich weiß nicht, wie es bei, bei Welt Plus aussieht. Aber ich kann mir irgendwie.
0: Also mich es halt. Ich bin also Paywall. Also wenn ich. Es sind ja sehr viele Paywall Artikel inzwischen. Mhm. Und was ja auch passiert ist, du kriegst ja bei, ähm, bei iOS-Geräten hast du ja mal diesen Newsfeed. Mhm. Wenn du alles nach, wenn du nach rechts wischst, dann kommst du ja auf diesen Newsfeed. Ist noch nie ausprobiert, ne? Du meinst, wenn ich nach links wische? Wenn du nach rechts wischst. So? ganz nach rechts, genau, immer weiter. Ja, da ähm, ja, ist dieser Newsfeed, Genau, genau da ist, News, ist dieser Newsfeed, Schlagzeilen, ja. genau. Und da machen die Redaktionen, das ist inzwischen auch sehr geschickt, damit Apple das bringt, muss es eine gewisse Schlagzahl ähm, haben, also Leute, die drauf gegangen sind. Ja. Und ähm, am Anfang, also Weltplus, veröffentlicht die Artikel morgens früh, ja. kostenlos, ohne Paywall. Wenn Apple dann das äh, schaltet, kommt die Paywall drauf. Ja, okay. <lacht> das ist sehr cool zu beobachten, ne? Ähm, klar, aber dann kann man eine müde damit verdienen. Ja. Er ist auch ein bisschen nervig. Aber wir wollten ja eigentlich ein bisschen über Brainwashing reden. Und ich habe einfach eine, jetzt mal eben zwei Beispiele rausgesucht. Ähm, das, das erste Beispiel ist von ähm, vorgestern, ne? wo es, äh, wo ja diese Schlagzeile kam, ähm, dass es rechtsradikale Strukturen bei der Bremer Feuerwehr gäbe, wo eine ähm, dunkelhäutige Mitarbeiterin als Kanacken beschimpft worden mhm. ist angeblich. Und ansonsten auch gemobbt worden ist und so. Und der äh, Buten und Bin titelt dann in der Überschrift Rechte Strukturen bei der Bremer Feuerwehr, Politik fordert Aufklärung. Und da war meine Frage, wieso rechte Strukturen?
1: Ja, rechtsextreme Strukturen, ne? Ja, das rechtsextreme Strukturen. Aber, ich gesagt, aber, du es auch richtig
0: getitelt, rechtsextreme ja. Strukturen. Weil sonst würde man auch bei. Dann würde ich auch linke Strukturen. Und ja. wenn, seit wann ist Rechts ein Synonym für Rechtsextrem? Dann müsste es auch, dann müsste auch ja, ein ja, links ein Synonym für links dann muss, muss sein. Dann muss man es
1: konsequent machen. Ja. Ne? Das, das stimmt tatsächlich, aber trotzdem ziemlich Krass, was da bei der Feuerwehr. Also wenn ja, ich ja mal, will ich gar nicht drüber
0: reden. Das, ne? ist, also das fand was, ich schon sehr heftig. Also es was, geht mir
1: einfach, es geht mir einfach um um die, Begrifflichkeiten, ja, 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 die dann. das ist ja ein Narrativ, was auch darauf ja. verfolgt. Ne? Also ich, ich, ich glaube, ich, ich, stört, ich würde mich ja gar nicht daran stören, wenn man einfach sagt rechte Strukturen. Aber ich störe mich halt daran, dass damit auch versucht wird die Grenze nach links zu, also, so, das, also, Klar. rechts ist böse und deswegen ist links gut. Genau. Und ich hänge ja eher der, der Argumentation an beides ist jetzt nicht so besonders toll. Nee, beides ist irgendwie ungeil. Genau. Und deswegen Sorry. ärgere ich mich über sowas auch ein bisschen, ja. weil, aber gut, das kann ich noch ver, 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 verschmerzen, sag ich mal so. Aber was ich in dem Artikel des Videos sage, ich war ein bisschen schockiert. Ähm, man weiß, also man muss natürlich vorsichtig sein, das muss jetzt auch alles ausermittelt werden ja, und so weiter, alles gut. Aber so eine Sache fand ich dann, also die Belege oder die 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 mutmaßlichen Beweise, sage ich mal so, die sind ja schon, also wenn jetzt Radio Bremen nicht völlig, sage ich mal, Dinge erfunden hat, die sind ja schon relativ heftig und was mich da ein bisschen schockiert hat und deswegen finde ich es auch richtig, dass man da jetzt auf jeden Fall auch Aufklärung, betreibt, ist, dass äh, quasi die, die Anschuldigung geäußert wurde, dass einige, die Feuerwehr macht ja auch den Rettungsdienst, dass einige bei der beim Rettungsdienst dort, es handelt sich ja dann wahrscheinlich eher so insgesamt um 10, 12 Personen, bei der Feuerwehr sind 600 Leute angestellt, also das ist ein kleiner, aber nicht unwichtiger Teil, dass einige Personen dann eben Menschen mit Migrationshintergrund nicht so behandelt haben, wie es sinnvoll und nötig gewesen wäre. Also jetzt anscheinend nicht in dem Bereich, dass es quasi unterlassene Hilfeleistung in dem, in dem Sinne darstellt, aber schon in einem Bereich, wo es für diejenigen, vielleicht auch zum Nachteil geworden ist. Und das ist natürlich eine Botschaft, die ist sehr schwierig, weil ja auch jeder Vertrauen zu den staatlichen Institutionen Absolut. haben sollte. Ne? Ja. Also wenn ich, wenn der Rettungsdienst kommt, sollte ich das Vertrauen haben, dass die mir helfen. Also das bei der Feuerwehr sind schwierige Strukturen, das muss jetzt aufgeklärt werden. Und ja. Ich glaube, aber wo wir eigentlich wir reden Eigentlich reden wollen. wollten wir
0: über Brainwashing ja. reden. Es gibt so eine Kinderseite ja. beim Visa-Kurier, das ist immer die letzte Seite. Ja. Und ähm, was was einem einfach auffällt, ist, dass die doch sehr ökolastig ist, grün ist. Ich dachte immer, die, der ganze Visa-Kurier wäre für Kinder. <lacht> <lacht> So ja, was ist, ja, und so es ist ja quasi, also wir hatten ja früher als Kinder auch eine Kinderseite in den Bremer Nachrichten und Weser-Kurier. Da waren dann so Comics drauf. Mackie äh, geht durch die, fährt um die Welt oder so und, äh, das war, das war dazu. Ja,
1: damals haben sich Kinder nicht für Nachrichten interessiert. Ja, ja da gab's ungebildet. aber,
0: da gab's, das stimmt ja gar nicht. Da gab's, selbst <lacht> in der Mickey gab es den Reporter Flix der berichtete aus anderen Ländern und so, also ein bisschen Erdkundeunterricht. Das ist jetzt hier alles anders, das ist so ein bisschen, alles ein bisschen sehr politisch. ne Und das Schlimmste fand ich jetzt halt, ins, das war in der Ausgabe vom 23.11.2020 das unten rechts, neue Ziele für eine Partei, da wurde dann über den Parteitag der Grünen berichtet. Ach, die Grünen hatten einen Parteitag? Die Grünen hatten einen Parteitag, der wohl auch sehr unterhaltsam war, ich meine einige unserer... Ich habe das mit Jürgen Trittin gesehen, hast du das gesehen? Ich habe nur gesehen, dass er Delegiertinnen oder so geschrieben hat, ja, weil okay, er falsch gegendert hat das, und er war wohl sturzbesoffen, wie mir einige erzählt haben. Ich das, gesehen. das kann sein,
1: aber er saß dann vor, seinem, vor seiner Kamera irgendwie ja. und äh, fing dann an und äh, hatte anscheinend irgendwie den Ton bei ihm noch an. Und dann hörte man, wie er anfing und dann hörte er irgendwann sich selber sprechen und dann hat er das irgendwie ausgemacht. und Dann kam der Moderator und sagte, lieber Jürgen, fang doch nochmal an und dann fing er nochmal an. Und dann passierte wieder das Gleiche. Man hörte ihn und dann ist er richtig also er ist richtig aus der Haut gefahren. Er hat richtig, also so richtig und hat auf den Tisch gehauen. Er war so richtig wütend. Also so so, so wütend habe ich selten jemanden <lacht> erlebt. Das ist eigentlich die Form von Wut, die man nur privat mal auslebt. Ja, weil man weiß, da guckt jetzt gerade niemand zu. Das war ja, wirklich, gut. also man würde sagen, das war sehr hässlich. Aber ist
0: der noch wichtig? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich bin bei den Grünen nicht im Thema, wer da wirklich wichtig ist. und Der, der hat doch auch, auch, auch diese ganze... Atomkraftabwicklung äh, da verbockt der Typ. Auf jeden Fall,
1: also aber Grüner Parteitag zwischendurch. Also ich meine, diese digitalen Parteitage haben ja immer Vor- und Nachteile, sage ich mal so, dass du natürlich bei 600 oder ich, das, ich weiß nicht, wie viele Delegierte es waren, bei der CDU wären 600,
0: glaube ich. Steht bei der, der CDU sind es 1000. Steht auf der Kinderseite nicht, wie viele ja. es waren. Ich weiß nicht, wie bei den Grünen. Aber auf der Kinderseite steht, dass die Grünen ähm, ähm, dafür sorgen wollen, dass auch Kinder in Zukunft wählen würden, wählen können sollen. Deswegen mhm. steht das da. Und das ist natürlich, dass natürlich der Klimaschutz das Wichtigste dieser Partei ist. Und, ähm,
1: ja, aber Großvater, warum wählst du denn nicht die Grünen, ja, wenn also der, der Klimaschutz ist? Das ist halt, ist so, wichtig, ist halt so eine Partei Sache. Ne? Man
0: muss sich immer angucken, wer hat eigentlich in der Vergangenheit das Beste und das Meiste fürs Klima getan. Wir haben aktuell sinkende Werte, was Umweltbelastung angeht. Die haben wir auch schon seit Jahrzehnten, es wird immer weniger. Wir haben extrem viel für die Umwelt getan und komischerweise regieren die Grünen gar nicht mit im Bund. Und trotzdem ist da eine Menge passiert. Vorher ja auch schon. Und ich kann jetzt nicht sagen, dass, als die Grünen mitregiert haben unter Rot-Grün, damals unter Schröder, dass es da viel besser geworden ist. Dosenpfand. Ja, das Dosenpfand ist eingeführt worden. Genau. Hab ich schon mal was, erzählt, dass ich das ganz gut was, das dazu, war, ne? was dazu geführt hat, dass wir jetzt mehr Dosen verbrauchen als vorher. Nee, das, ich glaube nicht, dass es dazu geführt hat. <lacht> ich glaube, es ist einfach trotzdem. Den Leuten ist es egal. Ja. ja das ist das Absurde. Also die machen ja, immer Das ja so auch nicht der Verbrauch von Dosen. Das scheidet ja halt die Recyclingquote. Ja, die, das machen, die machen halt immer schöne, schöne Gesetzentwürfe. Und Benzin
1: ist teurer geworden.
0: Ja. Tolle Sache. Genau. Wird weniger verbraucht deswegen. Was ja, was ja genau. genau. Gut, also das nervt mich halt so ein bisschen. ne? Ich finde, so eine Kinderseite dürfte nicht politisch sein. Das ist sie aber, beim Weser Kurier. Und das ist auch das, was man, was einige Eltern ja auch aus dem Schulunterricht berichten, mhm. dass Kinder da politi politisiert werden, und zwar schon in der Grundschule. Ich fände es ja, also wenn sie politisiert werden, finde ich es ja gut. Ja, aber nur die in Frage, eine Richtung.
1: Genau, die Frage ist ja, wie ja. neutral, in Anführungszeichen politisch neutral findet der Unterricht statt, und, oder wie wertend. Politisch neutral muss ja gar nicht stattfinden. Aber wie wertend ist der Unterricht, und vor allen Dingen, wie werden die Kinder, also mein Wunsch ist ja, dass Kinder dazu ähm, auch angeleitet werden kritisch zu denken, genau. andere Meinungen zu tolerieren und, und äh, zu, hinterfragen. zu diskutieren und auch zu hinterfragen, auch immer zu hinterfragen. Also auch ein die Ein guter Politiklehrer nimmt nachher immer die Gegenposition letztlich ein und kriegt vielleicht auch die Kinder mal dazu äh, auch, äh, auch die Position zu hinterfragen, ne? Deswegen.
0: Aber gut, das lacht ist ja auch. Lachen, weil Ich blätter da gerade für die Zeitung durch, ja. ne? Seite was war das? Seite 9, Weihnachtsmarkt im Netz, weil das Original ausfallen muss, arbeitet an Ausstellern an einer virtuellen Alternative. Die okay. habe ich mir angeguckt. Das ist ein Portal, das nennt sich plattformbremen.de ja. und da gibt es halt auch einen Weihnachtsmarkt. Ich mache gerade hier diese Anführungszeichen ja. ähm, visuell ähm, und das ist einfach nichts anderes als jeder, der eine Bude auf dem Weihnachtsmarkt hat, kann sich da jetzt freiwillig anmelden und seine Produkte wie bei Ebay mit einem Foto wie erfassen und kann sie ja verkaufen. Ach, oh, schön. Komm, Ach mir egal. Das, das hat aber mit nicht Weihnachtsmarkt drauf. nichts zu tun. Ey. Also da ja, ist das. Also Weihnachtsmarkt ist, ist ja, ja nicht nur Konsum. Da war ja unser virtueller Weihnachtsmarkt, den wir vor zwei Podcasts hier gemacht haben, ja. der war irgendwie richtig gut. Nächste, nächste
1: Woche gibt es übrigens Osterspecial. <lacht> Dieser, also das ist ja so, das ist, also ich dachte, haben, wir machen
0: Silvesterknallerei. Ist das das ist.
1: Aber das, das Thema, was wir ja, ich glaube, am Montagabend hatten, Konsumdruck und Konsum. Ich finde, dass der Weihnachtsmarkt, da geht es nicht nur um Konsum und Konsumdruck. Ja, wir hatten sondern, eine Debatte über Konsumdruck. Sondern da geht's Unglaublich. We Entschuldigung, da geht es ehrlicherweise äh, bei mir. Entschuldigung, akzeptieren. Nee, ja. Ich musste gerade aufstoßen, deswegen. Ich hoffe, man hat das nicht gehört. Aber beim Weihnachtsmarkt geht es mir ja eher um die gemeinsame Zeit am Glühweinstand. Ja. Äh, gut, das ist auch Konsum, als äh, um das Kaufen von irgendwelcher Produkte. Ich habe ich verstanden, warum die Leute auf dem Weihnachtsmarkt irgendwelche kaufen. Ich finde es das gut, dass es das gibt. Ich freue mich auch, dass es Leute kaufen. Aber was, warum ich jetzt auf dem Weihnachtsmarkt irgendwelche Handwerksprodukte kaufen soll, habe ich auch nicht verstanden. Ich glaube, das macht man dann, wenn man betrunken
0: ist, wahrscheinlich. Na, es, gibt ein, na, es gibt ja aus bestimmten Gegenden Deutschlands bestimmte Handwerksartikel, die man nur auf dem Weihnachtsmarkt bekommt. Nicht ganz richtig. Wir haben gerade in Bremen nein, haben wir haben wir diesen, glaub, diesen Laden im Schnur, an die man, ja, an die
1: man ja. nur auf den Weihnachtsmarkt denkt, ja. weil die einem da präsentiert. Ja, werden. ja ist
0: richtig. So, aber ich habe da auch schon waren. viel Geld ausgegeben. Das ist tatsächlich so. Was hast du gekauft? Eine Eine ja, Pfanne oder Ich finde ja, find <lacht> ja Tünef super. Nein, keine große also Nein, nein. Ich rede von diesen kleinen Figürchen und so. Ne?
1: Äh, nein, ja. nein, ist aber also, wenn man leicht angeschickert ist, kauft man ja viel. Ich finde das ja auch richtig und gut. Aber das war jetzt für mich ehrlicherweise nie der Mittelpunkt des Weihnachtsmarktes, äh, sondern eher so die gemeinsame Zeit beim äh, Bummeln. Essen und äh, Glühwein trinken.
0: Ja. Äh, es geht äh, um das Gemeinsame.
1: Genau, Gemeinsame.
0: Das ist ja auch der Grund, warum ich, ähm, also ich finde ja Böllerei auch doof, ehrlich gesagt, also, also persönlich jetzt. Reden wir von Feuerwerk oder von Böllerei? Genau, das wollte ich das wollte ich gerade trennen. Ja, also Böllerei finde ich auch doof, diese ich Polenböller und alles so andere, das nervt einfach. Auch wenn das natürlich in der, in der Tradition ist, also schon seit, ich weiß gar nicht, 800 nach Christus oder so, ja. wird in diesen Rauhnächten ja mit, mit Lärm und allem möglichen, die Geister des, des Vorjahres vertrieben.
1: Und Die Katzen haben es auch damals überlebt und die Hunde. Die dann sind <lacht>
0: Entschuldigung, der Unruf musste kurz sein. Ja, aber Böllerei ist halt wirklich nervig, ist einfach so. Und ähm, ja. Wenn Leute dann in Briefkästen ihre Böller schmeißen oder in Auspuffe von Autos oder so, das ist natürlich Quatsch. Aber gegen Raketen habe ich gar nichts. Ich finde das wirklich schön, Feuerwerk. Und ähm, das ist auch der Unterschied, also ja. Feuerwerk finde ich super. Und wenn Leute sich da verletzen, weil sie zu so doof sind, eine Rakete anzuzünden, das ist, ja das, ist das normale Lebensrisiko. Wo, wobei ich, ich muss noch zwei, zwei Sachen wichtig dazu sagen. Erstmal,
1: ich bin bei Böllern. Bin ich bei dir? Ich brauche auch keine Böller. Ich nee. Raketenfeuerwerk schön. Hm. Ich würde auch nicht sagen, dass Raketen alleine. Du kannst, du hast ja auch teilweise Böller, die dann irgendwie noch äh, oder zu so Tischfeuerwerk ja, genau. oder irgendwas, was noch irgendwie optisch was macht. Das finde ich okay. Das reine, ich werf also das wirklich das stumpfe reine. Ich werfe so einen großen Böller irgendwo hin und der macht einfach nur Boom. ja. Das ist mir auch ein bisschen zu stumpf. Das findest du als Zehnjähriger super, aber eigentlich darfst du sie als Zehnjähriger nicht benutzen. Weil erst als Zehnjähriger gut oder väterlicher oder mütterlicher Aufsicht hat man das ja damals auch gemacht, aber ehrlicherweise, damit konnte ich schon damals auch nichts anfangen, aber so eine Rakete steigen lassen, irgendwie diese Tischfeuerwerke, auch diese diese auf dem Boden, diese, wie heißen die, Hummeln oder was, die dann ja. sich drehen mhm. und Feuer und Funken und so weiter, das finde ich schon ganz nett, ähm, aber äh, deswegen, das würde ich auf gar keinen Fall verbieten wollen, wenn ich jetzt ein Vorschlag hey, käme. Nee, weil es auch ein
0: Gemeinschaftserlebnis ist. Ja. Es ist, so, es ist, also das ist jetzt ohne, ohne Scherz, ne? mhm. also man kann natürlich alles verbieten, was Gemeinschaft äh, ist, wenn man irgendeine politische Agenda hat oder Narrativ hat. Aber dann ist es kein Wunder, dass es dann Parallelgesellschaften gibt, dass Leute sich abspalten, dass Leute sich isolieren. Hm. Das gehört schon dazu, dass man was gemeinschaftlich nicht. erlebt. Ja. und ähm, als wir das erst, Muss also, es ja auch nicht machen. Als wir unser Haus damals bezogen haben, da in der Straße, wo wir immer noch wohnen, da lernst du natürlich ein paar Nachbarn kennen, aber nicht alle. Silvester lernst du alle kennen. Ja. Weil alle kommen dazu, man stößt an mit einem Glas Sekt irgendwie, das ist schon wichtig. Also diese, ja, diese Sachen stimmt, sind, ja. sind tatsächlich wichtig. Und wer das unterschätzt, und das tun ja ganz viele, das Feuerwerk ist halt der Anlass rauszugehen. Es ist nicht der Anlass rauszugehen und mit Leuten anzustoßen. Man geht raus und guckt sich das Feuerwerk an. Ja, und
1: man fühlt sich auch wohl dann, wenn man rausgeht. <lacht> ne? Man ja. ist leicht angetrunken häufig. Man kommt dann auch leicht ans Gespräch. Das ist ein absoluter Punkt. Für mhm. sich auch so. Deswegen, aber wenn es jetzt den Vorschlag geben, wir wollen das reine Böllern verbieten, dann wäre ich jetzt derjenige, der sagen würde, von mir aus, bringt ja. das wird ja auch gerne durcheinander gemengt, genau. aber ich möchte Den auf jeden umfragen, Fall, dass ne? die das Leute
0: werden, gefragt, ob sie was ob sie genau.
1: Böller sind, sagen alle ja. Aber damit ist nicht Feuerwerk um. Richtig, mal. genau. Aber das zweite was ich jetzt sagen will, weil da das ist für mich ein Argument, ähm, das hatten wir auch letztens in der Bürgerschaft. Da wurde auch über Böllern geredet. Die Koalition hat einen Antrag eingebracht, der den Kommunen erlauben soll, das ein bisschen strenger einzuschränken. Das ist auch Bundesrecht. Sprengstoffgesetz ist Bundesrecht. Aber im Kern äh, war, war da gab es eine Anfrage und im Kern war es so: Die Anfrage hat ergeben. Äh, es gab zwei Fälle, wo Leute durch Böller verletzt worden sind, aber also zwei nachweisbare Fälle ja. in den vergangenen Jahren irgendwie. also Oder lass es fünf sein, aber es war relativ wenig. Ja. Also, es war jetzt nicht so viel, ja. dass damit die Intensivbettel lahmgelegt würden, werden würden. Und, das ist auch ein absurdes Argument. Genau, und <lacht> äh, das zweite ist quasi, dass ähm, das zweite Argument äh, oder das zweite Thema war halt, ja, aber durch die höhere also durch die mehr Einsätze der Rettungsdienste wird ja gezeigt, dass Böller gefährlich ist. Und da habe ich nur ge gesagt, man müsste vielleicht. Mal gucken, wie ist denn der Einsatz bei den Rettungsdiensten am Vatertag oder an anderen äh, gelegen, äh, es Tagen. Es geht um Saufen. Ge Absolut, also die meisten es Leute, geht um Saufen. Mein, mein Tipp ist einfach, <lacht> dass die allermeisten, die da im Krankenhaus landen, sich nicht unbedingt ähm, beim Böllern verletzt haben, sondern entweder voll akkulisiert sind, voll akkulisiert so, hingefallen und sind, und sich geschlagen sich, haben.
0: Da schließt sich der argumentative Kreis. Herr ja. Sachse, der Weinhändler ist ja gegen Böllern und gegen Feuerwerk. Wenn er genauso gegen laufen wäre, dann würde ich sagen: Okay, du bist nicht bigot. Aber kannst du als ja. Weihnheimer natürlich nicht ja, sein. Also ich, sage, ne?
1: ich meine, wenn du das alles konsequent machst, das, äh, nicht ohne Grund sagen, Anwälte, dass, dass der Alkohol ihr bester Kunde ist, weil er ganz häufig äh, Ursache im Strafverfahren ist äh, für aus oder nicht Ursache, aber weil er Beschleuniger ist bei vielen Auseinandersetzungen. Ja. Aber ich gehe einfach davon aus, dass wirklich ernsthafte Verletzungen von Böllern, äh, also von, 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 von also beim Einsatz von Sprengstoff, sagen wir es mal so, dass die in der absoluten Minderzahl sind bei diesen Einsätzen.
0: Aber über die wird natürlich medial bundesweit berichtet. Es so, ist ja auch, genau ist ja auch passiert, schrecklich, wenn ne? sich da irgendjemand
1: einen Finger absprengt. Ja. Aber die Tatsache, dass ja über diese Fälle berichtet wird, deutet ja darauf hin, dass es nicht zu so viele sind, mhm. weil man erfährt ja hier, dass in Hameln sich irgendjemand einen Finger abgesprengt hat. Mhm. Also so viele werden das schon nicht sein. Mhm. Und das zweite ist, dass, dass wirklich die aller Über oder die, das erste noch, dass die die allermeisten Fälle eben entsprechend alkoholbedingte Einsätze sind. Ja. Und die werden ja nicht verschwinden, wenn du das Böllern verbietest. Nee. Also ich, wie gesagt, ich bin da wirklich, ich glaube, ich glaub, das ist ja auch eine Phantomdiskussion, weil dieses Jahr wird an Silvester das, was äh, normalerweise assoziiert ist mit mit den Gefahren durch Böllern, wird ja kaum stattfinden, weil es wird keine größeren Gruppen gehen, wo irgendjemand einen Böller reinwirft. Ähm, die, die Jugendlichen werden sich nicht, zumindest ja offener Straße, so treffen können, dass sie irgendwie größeren Gruppen zeigen, wer ist der coolste und wer kann ja, die Böller am längsten halten. Die bollern jetzt im
0: Garagenhof, drin in der Garage. Ja,
1: vielleicht. Aber ich sag mal, deswegen, da muss man mal, muss man auch mal die Kirche im Dorf lassen. Corona alleine wird, ach jetzt habe ich sagt, Entschuldigung, die, können wir das rausschneiden? Nein. Diese Zeit alleine wird dafür sorgen, diese Umstände werden dafür sorgen, dass dass die Verletzungen beim Böllern äh, geringer werden, dass die Leute etwas weniger Böller werden.
0: Aber Und ich darf schon meinen Bleigießen nicht mehr machen. Das stimmt. Silvester. Und von daher alle mal ein bisschen du Hast du mal dieses sein. Plastikzeug gegossen, wie scheiße das ist? Ich, ich habe mal Blei gegossen früher. Bleigießen Deswegen war immer bin ich super. Deswegen
1: auch so blöd. <lacht> Die Bleidämpfer Die Bleidämpfer,
0: ja, genau. Naja, also wir bleiben. nämlich auch ja, Bleidämpfer Wir bleiben
1: negativ überrascht, was das Brainwashing angeht. Und wir stellen fest, Böller, Böller ist okay. Ich habe nach der Debatte, Hauke Hitz hatte für uns die Debatte gesprochen, habe ich mich zu Hause gegangen und gesagt, ich überlege jetzt mir ausnahmsweise mal wieder Böller zu, zu Silvester zu kaufen. Also Aus bei mir ist auch so eine. Trotz, so eine, oder was? Ja, so eine, wirklich, bei mir ist so eine Trotzreaktion auch entstanden. Ich finde Böllern, ich, ich habe ja, naja, selbst diese Raketennummer, da kann ich auch drauf verzichten. Also das wir, dürfen, auch wir dürfen einfach als
0: Bremer nicht vergessen, dass mit Komet in Bremerhaven einer der größten Arbeitgeber ist, was diese Böllerei angeht, das Feuerwerk halt. Ja. Ich glaube, der ist der zweite oder, oder sogar größte in Deutschland, der Feuerwerk herstellt. Fall, also, ja. Und äh, wir reden also auch wirklich von Arbeitsplätzen hier gerade. Und natürlich kann man das verbieten, aber die machen halt den, den Jahresumsatz im Endeffekt im Dezember. Ja, klar. Und ähm, mit den ganzen Vorbestellungen und so. Und man es jetzt verbietet und die Kunden treten alle von ihren Bestellungen zurück. Das ist ein Desaster, und das darfst du als Politiker auch der Grünen nicht vergessen. Es geht hier auch um Jobs und um Wirtschaftskraft.
1: Ja, und wie du es auch ich es geht um Jobs und Wirtschaftskraft. Es geht ja auch darum um um sage ich mal. Äh, Gemeinschaft und es geht auch darum, dass die Leute das selber entscheiden. Ja. Und wenn jetzt wirklich alle so gegen dieses Böllern sind, dann sollen die halt keine Böller mehr kaufen. Aber Richtig. die machen ja immer der noch massiv Umsatz, das. der Markt regelt ja. das. Wie gesagt, ich wäre noch etwas gnädiger, wenn es nur um das reine Böllerverbot ginge. Äh, aber wie gesagt, meistens ist das ja auch der Versuch, durch die Hintertür gleich alles zu verbieten. Und ich sage auch ganz offen, also ich also ich sag's jetzt einfach mal hier im Podcast, ich scheiß da drauf, ob irgendein Hund unterm, äh, unterm Sofa äh, Angst hat, ist mir sowas von egal. Also äh, äh, sorry Leute, aber
0: Menschen zuerst und äh, ja, aber auch kleine Kinder haben ja Angst und ältere Leute Kinder haben, Angst. haben Angst. Ach, erzähl mir doch nichts. Die feiern das, das doch sagt ab. Ja der Opa immer, ich war ein Staligrad. ich brauche keine Böller. Ja gut, bei den Kriegsversehrten <lacht> hat sich die Problematik ja
1: bald erledigt, würde ich mal sagen. Äh, also, aber Leute, also als ob das ein
0: Argument wäre. Ja, aber du weißt doch, was wir hier haben. Wir haben, in, wir haben so eine Wohlstandsverwahrloste ja. Minderheit, die ich auf alle, Themen, böse Zuschriften auf alle Themen empfindlich reagiert okay. und diese Empfindlichkeit versucht, allen anderen aufzudrücken. Das ist momentan eine Situation, die wir hier in diesem Land haben. Ja. Das ist das, das nervt total und, und alle kriegen schlechtes Gewissen. Das ist auch der Grund, warum viele Grün wählen, weil sie Gewissen beruhigen wollen darüber. Mhm damit sie ihren SUV weiterfahren Sie wollen, wollen in
1: eine bessere Zukunft geführt werden, aber solange diese solange Führung sie ihnen selber nicht betrifft, verbietet, genau. machen sie auch nichts.
0: Ja. Genau, so ist es. Das ist relativ simpel, ja. ja. Gut, äh, wir machen mal eine Pause. Da klug an. So, jetzt haben wir über Opas, Großvaters, <lacht> Großvaters, Großmutters, Videokonferenzen, Böllerei, Rechtsradikale bei der Feuerwehr, potenzielle wir wissen es noch ja. nicht, Alkohol, Brainwashing, ne, Brainwashing, haben wir sogar Bleigießen erwähnt, New World Order, New World Order. Falls das, das nicht die New World Order zensiert hat, oh ja, Dann natürlich nicht, aber falls ihr hier gepiepst wird, dann ist nicht an, an dieser Geld Stelle
1: schon. möchte ich noch mal darauf hinweisen, dass.
0: Ja. <lacht> <lacht> Still geht.
1: <lacht> ja also damit ihr alle nochmal sicher das wisst ja. und ähm, wir wollen zum Schluss
0: wir hatten das angekündigt deswegen müssen wir das auch machen du hattest noch eine neue Serie entdeckt wo es um ja, was geht Soma, Schachspielen so da ist die gar nicht genau aber die ist äh, Hä? genau das Damen Gambit also wer mal Schach gespielt hat weiß was Gambit ist Gambit ist quasi wenn du die Damen austauscht. also man kehlt sich die Damen gegenseitig ne Damen tauscht also, ja nennt man das, und auch. genau und ähm, das ist eine Serie, die, die handelt ähm, von einem Waisenkind. Äh, läuft bei Netflix, gibt sieben Episoden. Jede Folge ist eine Stunde lang. Uh. Und ich bin wirklich der Hirsel, weil ähm, ein guter Freund von mir ähm, mir eine WhatsApp schickte und sagt, das musst du unbedingt gucken. Und ich war sowieso jetzt wegen der letzten Tage hier mit Geburt und einem anderen drum und dran sowieso auf. Und äh, wir hatten ja auch noch am Wochenende so eine Klausurtagung, ne, auch per Zoom. Ne? So auch? Ne? Ich, ich war nicht dabei. Also irgendwie haben wir genug, äh, genug zu tun gerade. Und habe ich dummerweise... Gestern Abend mir die erste Folge angeguckt und irgendwann war es dann 3 Uhr morgens. So. Und man äh, man man kann es man mag es nicht glauben, aber es ist wirklich so, dass diese also sechs Stunden 33 Minuten sind, sehe ich gerade insgesamt, vergehen wie im Fluge, äh, toll erzählte Geschichte, ähm, also wie gesagt, dieses Waisenkind entdeckt, dass es äh, Schachfähigkeiten hat. Hm. Von dem Hausmeister im Waisenhaus wird, wird, wird ihr Schach gebracht. Und das spielt, wie gesagt, in den 60ern. Die 60er sind auch wirklich sehr gut dargestellt. Die haben sich da viel Mühe gegeben, wie für eine teure Kinoproduktion. Äh, alles sehr authentisch. Äh, die Flugreisen, Alle, du wirst zugequarzt im, im Flugzeug. Überall wird geraucht, überall wird gesoffen. Äh, Frauen werden nicht ernst genommen in den 60ern. Schlimm. Frauen sind äh, hm. zweite Klasse irgendwie. Und ähm, die beginnende Power Powerzeit, Drogenkonsum hm. und so, Wirklich sehr schön, gutes Drama, richtig gutes Ende, wie ich finde. streit nach einer Fortsetzung, würde ich gerne haben, eine Fortsetzung. Ist wirklich richtig gut. Okay, da werde ich mal reinschauen. Also das Damen-Gambit auf Deutsch, auf Englisch Queens Gambit. Ja. Queens. Hat 8,8 bei der IMDb. What? 8,8 ist oh, das schon... Das ist aber
1: auch eine versteckte Botschaft der New World Order, ne? <lacht>
0: Du weißt gar nicht, 8,8 von 10, was heißt denn das übersetzt? Ist das, sind die in der Top irgendwo
1: drin? Bei Serien gibt es gibt's das glaube ich, gibt's das im Gegensatz zu Filmen gibt es da häufiger auch sehr gute Wertungen, wenn ich es richtig weiß. Aber trotzdem natürlich eine sehr gute Bewertung. Klick einfach mal drauf.
0: Ja. Bisher haben 114.000 Leute das bewertet. Das ist viel. 36% mit 10, 34% mit 9, 20% mit 8. Und da gibt es ja diese Mimimis hier, ne? ja. Mimi Das Interessante war, ein bisschen Schach kann ich ja auch. Und ähm, die ähm, Sachen, die nach, also die Eröffnung und so, die, die Sachen, die, die nachgespielt haben, die waren richtig, die waren korrekt, weil ich das beurteilen kann. Das war nicht so, wenn du. Es gibt so viele Hollywood-Filme, wo Schach spielt. Mhm. Und manchmal machen die da Züge, die gehen überhaupt nicht. Die, das passiert auch nie. Ja, gut. Aber so ein, ein
1: Berater, der Schach kann, den hat man kann man sich Ja, auch die auch hatten zwei, leisten, Die
0: hatten äh, die hatten einen russischen Großmeister dabei und einen amerikanischen. Ne? die darauf geachtet haben, dass die Züge auch wirklich korrekt waren und die Spiele. Und äh, das war schon faszinierend. Mhm. Also es ist ähm, einfach toll. Und die Schauspieler sind alle super. Die Musik ist klasse, weil es auch so aus der Zeit rausgerissen ist. Es ist so ein bisschen wie ja, Tarantinos Film über Hollywood. Weißt du? Once upon a time. Es hat, hat irgendwie dasselbe. Und das ist ja der
1: einzige Film, den ich bei meinem Sky Receiver aufgenommen habe und noch nie geguckt habe. Also ist der einzige Film, den ich je aufgenommen habe. Oder hast du ihn doch gesehen? Wir ja, drüber Kino. Noch geredet Aber ich, so. der lief dann irgendwann im Free-TV. Ja, ja. habe ich ihn da aufgenommen Ja. und habe ihn seitdem auch nicht angeguckt. <lacht> Aber Ich, ich habe den, hab den da zweimal ich gesehen. Ich freue mir auf, wenn ich mal Urlaub vor Weihnachten habe. Dann mache ich mir zu Hause, ist ja Lockdown, mache ich mir einen schönen Whisky oder oder irgendwie einen schönen Gin Tonic. Und dann setze ich mich äh, vor, den, äh, vor den Fernseher, mache vielleicht eine Zigarre dann an. Und dann, äh
0: also was ich gemacht habe, muss ich auch noch erwähnen, ja. das war am Wochenende, irgendwie, wo ich da auch mal Langeweile zwischendurch hatte, nachdem ich alles im Garten und so erledigt hatte, ähm da hatte ich gesehen, es gibt eine neue Serie, Berlin Alexanderplatz, ist das oder hier Spielfilm. Ein Berlin Tag, Spielfilm. Tag und ja. Nacht oder was? Genau, nein, das ist ja eine Verfilmung von, mhm. Gott, wie hieß der nochmal, Was mit D, komme ich nicht drauf, das ist ein uraltes Werk, ich meine aus den 30ern, aus den 30ern muss das sein, ähm, Döblin oder so, ähm, gut, egal. Und es ist jetzt neu verfilmt worden und ähm, Kinos gibt es ja gerade nicht, also läuft es auf den Streamingportalen. Und da habe ich so gedacht, das ist doch schon mal verfilmt worden. Ja, ist es, von Fassbinder als Serie. Und davor ist aber auch schon mal verfilmt worden, nämlich 1931 in Schwarz-Weiß. Und jetzt kommt's. Das ist ja copyrightfrei inzwischen, urheberrechtsfrei, mhm. weil anscheinend jeder, der an dem Film mitgewirkt hat, länger als 70 Jahre tot ist. Das heißt, dieses, dieses Dokument findet man bei Archiv.org zum Beispiel, wo ja alle wo Sachen liegen, mhm. kann man sich runterladen. Habe ich gemacht und habe mir den angetan. Also ein Stummfilm ist es nicht, es ist schon einer mit, äh, mit Sprache, aber schwarz-weiß und der ist halt auch 1931 gedreht worden in Berlin. Und du siehst halt Berlin 1931, das hat schon was. Mhm. Und die Geschichte ist natürlich die bekannte, also der wird aus dem Knast entlassen, der Protagonist, und versucht irgendwie klarzukommen, will irgendwie ehrlich sein, scheitert an sich selber so ein bisschen, ist schwierig für den franz Bieberkopf. Ähm, ist eine schöne Geschichte, und das hat tatsächlich was, diese alten Sachen zu gucken. Ich kann es dir schlecht erklären. Ja, also ja, nein, jetzt, das, ist immer das ist so eine Mischung aus Dokumentation und ja. Spielfilmen. Ne? Weil es halt in der Zeit auch gedreht worden ja, ja, ist und der es dann mhm. spielt. Und kann ich empfehlen, einfach nur.
1: Ja. Ist ja auch noch eine relativ harmlose
0: Zeit. Äh, die war relativ harmlos. Na ja. gut, da waren die Nazis auch schon da, aber die hatten noch nicht die Macht. Ja, ja stimmt. Ja. Ja. Zwei Jahre danach. Na, naja. Ja, ja. Okay, soviel zu unseren Tipps. Was die New World oder auch mal Also, Damengambit kann ich empfehlen. Berlin-Alexanderplatz kann ich auch empfehlen. Also die neue jetzt nicht habe ich ja. noch nicht gesehen, aber The
1: Mandalorian äh, gucken wir ja beide äh, kann man durchaus auch sagen finde ich jede jede Folge besser
0: besser genau Es wird jede Folge also es besser wird,
1: es ist sowieso grundsätzlich sehr gut und wir haben haben wir da in der Sendung schon drüber geredet ich hatte dir dieses eine Video geschickt ähm, wo die wo gezeigt wurde wie die das filmen und das fand erzähl, ich erzähl
0: mal sein. eben das haben wir noch nicht und
1: besprochen wenn dann entschuldige ich mich schon mal aber quasi ist äh, Mandalorian äh, wird nicht von einem klassischen Greenscreen gefilmt ja äh, den man ja eigentlich äh, standardmäßig kennt sondern die filmen quasi für so eine Art LED Video-Wall, könnte man sagen. Die also das ist ein um Riesenfernseher eigentlich, was sie da haben. Genau, es ist eigentlich ein äh, LED. Also ein Riesenfernseher. Das ist ein riesen Vielleicht der falsche Begriff, aber genau, es ist ein riesen, hochauflösender Fernseher. Ja. Wahrscheinlich bestehen, nee, gar nicht. Also bestehen in einem Ding. und. Es ist ein Element. Es ist, ist ein nicht, Element, genau. im Prinzip fast 360 Grad. Ja. Und du kannst also dort, in einem ganz kleinen Raum ist das letztlich, ja. kannst du quasi das, was du dann im, im, im Film siehst oder im Fernsehen siehst, im, im Video siehst, also diese Landschaften projizierst du da einfach rein, sodass genau. die Schauspieler auch gleich... Wissen, mit was sie agieren, Richtig. dass das Licht auch realistisch ist, genau. weil du quasi, nicht wie beim Greenscreen, die haben auch einige Szenen gezeigt, bei, bei größeren Filmen, wo du so einen Grünstich hast, ja. den du teilweise aufwendig dann wegmachen musst oder gar nicht wegmachen kannst. Und, äh, und ähm, das ist wirklich ganz interessant. Die Technik ist natürlich in der Anschaffung extrem teuer, aber spart langfristig relativ viel Geld. Und die, die programmieren also diese Sachen. Und das finde ich eigentlich das Geilste in der in der Spiele-Engine.
0: Also ja. Unreal Engine ist das. Genau. Dort werden quasi diese ganzen... Ich wusste nicht, dass die Unreal Engine so eine hohe Auflösung abkann. Das ist ein die, ist, äh, die ist ja... Also, ich glaube, die ist
1: nicht Open Source, aber die ist so ein bisschen... Die ist, wenn ich das richtig weiß, eine Engine, die man fast frei benutzen kann.
0: Ja, so ja die kannst du hier auch skalieren ja. über beliebig viele Rechner, das ist schon klar aber das sind ja Terabytes von von dem wir hier reden. Bei der Auflösung reden wir von Terabytes.
1: Genau, ne? also naja, das, das also du hast ja müssen wir gar nicht unbedingt. Das das doch bei der Auflösung wahrscheinlich schon doch, wenn bei das der das Auflösung ganz so. genau. Wobei es ist eigentlich, nee, muss es gar nicht sein. Es ist ja eigentlich erstmal nur ähm, nur ein klassisches Computerspiel. Also
0: im Prinzip. Aber nicht in der Auflösung. Wir reden hier von einer weiß ich der Breite der Leinwand von 15, 20 Metern yeah. und der Höhe von 3, ja. 4 Metern. Die Frage, genau, die Frage ist, welche Auflösung haben Sie da genommen? Aber ich, ich glaube, im
1: Prinzip, du siehst ja immer nur... also ja, aber ist, ja, das stimmt schon, aber was halt cool, also hast du schon ein bisschen recht, ist schon sehr aufwendig, weil ich immer von Terabytes rede. Ja, man danke. redet auf jeden Fall von, von <lacht> vielen Gigabytes. Aber das Entscheidende ist, warum ich das eigentlich gesagt habe, ja. ist, dass du ähm, ja irgendwann, die haben ja diese Welten alle geschaffen. Das Coole wäre natürlich, wenn sie diese Daten dann in, in Komprimieren komprimierter und dann für Form oder für einfach irgendwie zum vielleicht sogar kostenlos zum Download anbieten, ja. dass man sich in irgendeinem oder ja. als oder irgendeinem Open Source Projekt zur Verfügung stellen, wo quasi dann den jemand damit was anfängt und diese Welten auch nachbaut, sodass du dich darin bewegen kannst. Das wäre ja wohl mega cool. Das wäre mega also, cool. Weil die Sachen sind erstmal da, sind
0: gemacht. Aber das wird Disney nicht verschenken, du. Da kannst Wahrscheinlich du nicht, das stimmt. Ja.
1: Aber wenn sie es benutzen würden, um quasi auch, ein. ich meine, du kannst ja auch, das ist ja eigentlich eine coole Option, du kannst ja auch ein begleitendes Spiel, kannst mhm. du ja relativ oder kannst du durchaus so herstellen, dass es davon profitiert, dass diese Szenen auch für für's, viele dieser für diese Folgen, auch
0: dieser Welten vor allen Dingen, ja auch für den Computer für den letztlich erschaffen Aber wurden. Findest du nicht auch, dass, dass Mandalorian äh, so ein bisschen an Serenity, also Firefly erinnert, an die Serie von, von wie hieß der nochmal, Jess Whedon? So? ich hab die nicht gesehen, deswegen. Das ist der, der Buffy auch gemacht hatte mhm. Und der hat ja mal zwischendurch eine Science-Fiction-Serie, die hieß Firefly. Es mhm. gab, glaube ich, nur zwölf Folgen oder zehn Folgen, leider zu wenig. Und dann gab es nochmal, nochmal irgendwann Spielfilm, der hieß Serenity, so wie das Raumschiff mhm. hieß. Ähm, und ähm, das ist ja ein bisschen wie der wilde Westen, ne? also das Imperium ist am Ende, die, die neue Ordnung sortiert sich gerade so ein bisschen und
1: ähm ja, Also wenn ich das richtig verstehe, spielt es ja zu einer Zeit wo die neue Republik quasi in den Kernwelten, wie ja vorher auch das Imperium, ja. da die, die übernommen hat, aber in den Randbereichen halt das Imperium Richtig. auch mal verstreut irgendwie unterwegs genau. ist, ja. die Neue Republik keine Kontrolle hatte, das mhm. Imperium hatte aber vorher auch keine Kontrolle über diese ja, Randbereiche und
0: da sind die Schmuggler ja. aktiv. Wir haben ja. so einen rechtsfreien Raum
1: gerade. Genau, das, das ja. der, der eigentlich in allen Star Wars Bereichen immer irgendwie
0: entsteht Ja, aber das ist ja auch das, was bei Firefly sozusagen, mhm. wo du das nicht gesehen hast, okay, also das ist auch so, äh, man hat inzwischen die Technologie, es gab vorher einen wahnsinnigen Bürgerkrieg, mhm. kannst das mit jetzt meinetwegen gerne mit dem Sezessionskrieg vergleichen, ähm, der halt im All stattgefunden hat und ähm, sozusagen die Überreste aus den aus den aus den Army-Leuten sind in, sind in Raumschiffen unterwegs und ähm, Serenity ist halt genau so ein Raumschiff wo die sich im rechtsfreien Raum bewegen und das ist eine faszinierende Wildwest-Geschichte im in der Zukunft gewesen und das ist bei Mandalorian auch so ein bisschen ja. der Fall dazu kommt natürlich doch bei Mandalorian die Philosophie ja, das ist der Weg ne ja, <lacht> Also was ich an eigentlich ganz interessant und, und ganz cool finde, ist, du
1: hast Star Wars ohne Jedi. Ne? Also du zeigst das, das, das Kern, der kernige Teil von Star Wars, der ohne oder im Wesentlichen. Na, wobei der Mini Yoda ja endlich mal einen Trick gemacht hat ja, in der letzten Folge. Ne? Stimmt, aber ja. aber du weißt was ich meine, ne? also ja, ist, du hast da eigentlich spielt das kaum eine Rolle. Ja. Und das Zweite, was ich ganz interessant finde, ist, dass du eigentlich den Geist der der ursprünglichen Filme, Absolut. also der cineastische Geist, ne, den nimmst du wieder auf und äh, über, überwindest die Limitierungen von damals. Ja. So würde ich es mal formulieren. Aber ja. wenn du wenn du quasi... Äh, äh, also ich finde, dass du vom, Cineast, vom cineastischen Aspekt hast du da eigentlich die Fortsetzung der Originaltrilogie irgendwie. Ne? Ja, also, hast du. Äh, deswegen finde ich den, den auch irgendwie ganz ansprechend.
0: Aber äh, die Nerds, die ich kenne, die sagen, du musst natürlich vorher The Clone Wars gesehen haben, die Zeichentrickserie. Ja, ich finde so Zeichentricks... <lacht> das geht mir ja. auch so, da bin ich raus. Ja. Aber die. Äh, also vor so, allen Dingen bei Sachen, die... Also den als einen, den ich kenne, der sagt mir, ja, wieso das ist doch die Figur aus der und aus, und aus dem Spiel... Es gibt, noch, also genau. es gibt so viele Bezüge in Mandalorian, die ich nicht kenne, es gibt, ja. weil ich die ganzen Zeitdrick-Serien nicht gesehen habe weil ich die Spiele auch nie gespielt habe.
1: Es ist ganz ja. interessant. Es gibt also, was ich gehört habe, ist, dass auch ein sehr starker Bezug irgendwie von. Äh, da gibt es irgendwie auch eine Serie nicht über the Clone Wars, sondern irgendwie die, die über die die Rebellion oder ich glaube, es das heißt irgendwie Rebellion oder ja. so. Da gibt es auch eine Zeitdrick-Serie. Aber was ich ganz cool fand, die haben eine ein Bezug dieser Drache da da hatte ich dir auch schon ja. erzählt den sie in der vorletzten Folge ja. versucht haben äh, zu, zu töten in, zu töten ob sie es geschafft haben oder nicht das verraten wir natürlich nicht dass der eigentlich äh, entsponnen ist aus einem aus meiner Sicht einen, einem der besten Spiele, die es je gab, äh, nämlich auch einem Star Wars Spiel, Knights of the Old Republic. Ah, okay. Und äh, das quasi da der Bezug war, weil das ursprünglich, du hattest in diesem Spiel nämlich eine Szene, wo du selber einen solchen Drachen auch äh, erledigen musstest. Und okay. Du hast es interessanterweise nicht ganz so, aber doch sehr ähnlich gemacht. Du hast nämlich auch diese Bantas, das war auch auf mhm. Tatooine, mhm. diese Viecher da, die hast mhm. du auch da reingeschickt und dann kam der Drache raus, ist über ein Minenfeld und ist dann explodiert in dem Spiel. Ne? Mhm. Also ein bisschen einfacher, als es nach im Film war, aber ja. das war im Film ja im Prinzip sehr ähnlich. Ja, sehr also ähnlich, ich gehe ja. davon aus, dass die quasi diese, diese Anleihe da auch genommen haben. Der Wahnsinn. Ne? Ja, absoluter Wahnsinn. Das Spiel kann man sich übrigens, ich habe das ja auch schon mehrmals erzählt, kann man sich fürs iPad holen. Mhm. Äh, läuft auf dem iPad, kostet, kostet glaube ich 10 Euro oder sowas mhm. und ist wirklich eines der besten Spiele aller Zeiten, eines der besten Rollenspiele aller Zeiten. Mega. Knights of the Old Republic, der erste okay. Teil,
0: sehr gut. Okay. okay. Gut. gut, das war es jetzt, oder? Ja, Reich, wir haben so viel gelabert mal. mal wieder. Wir haben auch gleich wir ein haben Meeting. Wir haben kaum über Apple geredet. Wir haben da völlig schon ein Meeting, genau. Ja. Naja. Alles klar. Alles klar. Bis Dann, zum nächsten Mal. Genau. Tschüssi, Sikowski. Sikowski. Tschüss.